0: do Senhor Jesus Cristo feche os teus olhos neste momento ó Pai no nome santo de Jesus estamos aqui nesta noite diante da tua presença abrimos nossos corações para ouvir a tua santa e gloriosa palavra possivelmente neste momento pessoas que não tinham a oportunidade de vir à tua casa neste momento estão nos seus lares na sua casa Estão tendo a oportunidade de ouvir a Tua Palavra através deste meio de tecnologia. Ó Deus, não importa quais são os meios que são usados para que o Teu nome seja glorificado. Mas alcança nesta noite cada coração com a Tua Palavra. E que em tudo o Teu nome seja glorificado. É que oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir a você que neste momento abra sua Bíblia por gentileza. Na primeira carta de Pedro Chamada também de Epístola Do grego Primeira carta de Pedro Capítulo 1 Nós leremos do versículo 1 até o versículo 5 Se você ainda não está Pegue sua Bíblia e próximo Está em casa No aconchego com sua família Se você tem Bíblia, por gentileza, pegue Nós iremos Ministrar nesta carta E iremos percorrer alguns Capítulos e versículos deste texto Desta carta E se você não estiver com sua Bíblia Se você não tiver uma Bíblia em casa Você também poderá acompanhar a leitura Pelo telão Poderá acompanhar isso no seu laptop No seu celular Diz assim a palavra do Senhor Primeira carta de Pedro No capítulo 1 versículo de 1 a 5 Pedro apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos que são forasteiro da dispersão no ponto na Galácia, Capadócia Ásia e Bitínia eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo Graça e paz vos sejam multiplicadas Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança Guarde esta palavra no seu coração nesta noite Para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus, dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se, no último tempo, frisando... Para revelar-se no último tempo A ministração que Deus colocou no meu coração nesta noite Você está em sua casa, sabemos que pelas circunstâncias Os governos determinaram que todos estivéssemos nos nossos lares Para se evitar a contaminação Mas estando na sua casa, certamente durante o dia você recebeu muitos vídeos pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook. E certamente você ouviu falar muito das questões sobre o coronavírus, de como ele está infectando em todo mundo. Quantas pessoas estão morrendo, quantas estão enfermas. Diante de todas essas questões, Deus me traz aqui nesta noite. Para trazer a você uma palavra de esperança em meio ao caos. O tema dessa ministração nesta noite é vivendo uma viva esperança vivendo uma viva esperança nós estamos num momento atípico nós temos algum tempo cultos online mas da forma que estamos tendo nos últimos dias é um tempo diferente na quinta-feira tivemos nosso primeiro culto online, onde as portas da igreja, devido à circunstância, estavam fechadas. Pastor Samuel Júnior pregou na quinta mais, e ele enfatizou acerca de Mateus capítulo 24, o princípio das dores. Ali Jesus estava num sermão profético, e ele fala que aquele templo suntuoso, grandioso, glorioso não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubada, os discípulos confuso com aquela pensamento, um tempo que demorou 50 anos para ser construído com pedras gigantescas, como ele não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derrubadas, no monte das oliveiras eles questionam Jesus em particular, e Jesus lhe dá algumas palavras proféticas E no capítulo 24 Versículo de 4 a 8 especificamente Respondendo-lhe Jesus disse-lhes Acautelai-vos que ninguém vos engane Porque virão muitos em meu nome Dizendo eu sou o Cristo E enganarão a muitos E ouvireis falar de guerras E rumores de guerra Olhai, não vos assusteis porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores. O texto aqui no grego simboliza aquela mulher que está com dores de parto. Então a tendência é a dor começar pequena e aumentando O espaço ainda longo e depois com a proximidade do nascimento do bebê Essas dores vão ficando mais curtas Muita intensidade com espaços mais curtos Acesse depois esta ministração na quinta-feira passada E você verá detalhes desta questão Mas também na sexta-feira nós tivemos a sexta mais nossa irmã Yara Rodrigues, esposa do pastor Jameson, que me antecedeu Ela ministrou também uma palavra aqui aos jovens da Sexta Mais E a todos aqueles que estavam assistindo pela internet E aquela sua ministração, ela distribuiu em três tópicos, dizendo Aproveite os momentos de crise para se aproximar de Deus Também tenha empatia pelas pessoas e não seja egoístas Empatia é se colocar no lugar das pessoas, então vamos parar de acusações uns aos outros, vamos ter mais empatia, é um momento de união. A nação precisa estar unida neste momento contra um inimigo comum. No campo espiritual, a palavra do Senhor nos fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, nas regiões celestes. Certamente o inimigo das nossas almas aproveita essa situação, para fazer com que entre nós venha a surgir problemas, de forma que nós não venhamos a ter vitória e sucesso naquilo que empreendemos. Então tenha mais empatia, Deixe aflorar o seu amor pelo próximo, pela sua família. Também como último tópico da sua ministração. Ela ministrou, não pare diante das dificuldades, mas siga adiante. Então desde aquele dia para cá, Deus tem falado aos nossos corações. Você também tem recebido muitas mensagens de ânimo, de fortalecimento, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, mas nesta noite a Palavra do Senhor... nos fala, de que nós precisamos, neste tempo de crise, de caos, viver uma viva esperança, não aquela esperança... de que o time de futebol irá ganhar, e depois ele perde, não... Não é essa esperança frustrada da qual estou dizendo nesta noite. A esperança que eu estou falando nesta noite tem nome. E o nome dela é Jesus Cristo, Filho de Deus. O escritor aos hebreus nos fala no capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E as provas das coisas que não se veem. Ou seja eu saberei se você tem fé, se você tiver esperança, eu conseguirei entender o nível da sua fé, se eu compreender também o nível da sua esperança, a esperança vai mostrar a sua fé, então Satanás muitas vezes para tentar abalar a sua fé, Satanás vai ousar e tentar mexer na sua esperança... As notícias que chegam o tempo todo, alardeando problemas, agravando às vezes os problemas que ainda estão acontecendo, trazendo problemas do futuro para perto, têm gerado angústia e ansiedade, e muitos têm perdido a esperança. Muitos têm perdido a esperança no dia do amanhã por causa do desemprego, muitos têm perdido a esperança no amanhã por causa das finanças. Muitos têm perdido a esperança no amanhã por causa da saúde Alguns que já estão com a saúde debilitada estão redobrando a preocupação Porque está preocupado e em muitos A esperança está desvanecendo Então o Senhor me trouxe nesta noite aqui Para te dizer que eu e você, nós precisamos viver em Deus Uma viva esperança A palavra esperança Significa um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. Ou daquilo que é impossível. Esperança também é confiança em uma coisa boa. Esperança também é sinônimo de fé. De crença numa vida melhor. No Velho Testamento, no Hebraico, a palavra esperança é tikva. Significa corda naquela que você pode se pendurar Como alguém está no precipício já Está ali agarrado Numa situação difícil, prestes a cair no abismo E alguém lhe lança uma corda E aquela, sua, e aquela corda lançada é a sua esperança Então no hebraico tem esse sentido de socorro Tem aquele sentido de esperança, de expectativa tem sentido das coisas que esperamos de resultados que desejamos. Já no grego, elps é o um nome para a esperança. Significa antecipar. Significa antecipar as coisas com prazer. Significa também ter expectativa do bem significa também no sentido cristão ter esperança, regozijo e expectativa confiante na eterna salvação que Deus nos dá então nós precisamos nos dias atuais ter esperança tem muitas pessoas que se enchem de pessimismo numa hora tão difícil que se enchem de angústia, que ficam ansiosas, que adiantam os problemas não, não faça isso com você Renove nesta noite a esperança na sua vida Renove nesta noite a esperança na sua casa Renove nesta noite a esperança no futuro Porque nós temos uma viva esperança Desde Gênesis no capítulo 3, versículo 1 Até o versículo 15 Ali está registrada a queda do homem Ali está registrado quando Satanás tentando o homem Levou-o a pecar contra Deus o homem se distanciou de Deus, e ele começou a tecer paliativos para esconder o seu pecado, a sua nudez naquele momento, ele colheu folhas para cobrir a sua nudez, e quando ouviu a voz de Deus, ele se escondeu, ali Satanás tentava tirar a esperança do homem, todos os dias Deus encontrava o homem na viração do dia, mas agora Satanás priva o homem de... Ter este contato direto com Deus, Deus procura o homem e ele já não está. Deus procura o homem e ele já não está. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus providenciou uma esperança. Ele disse à mulher que da semente dela nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Então, aquele que tenta tirar a sua esperança, ele tem um limite. Aquele que tenta tirar a sua esperança, ele tem um limite dado por Deus. E você pode transpor todas as suas dificuldades, tendo fé e esperança em Deus. Não deixe a tua esperança desvanecer. Não deixe as preocupações tomarem a tua fé, de forma que a tua esperança venha a minguar. Não. Deus nos deu um livramento. A palavra do Senhor nos diz que no Velho Testamento... Os profetas, eles trouxeram uma palavra de Deus à humanidade. Eles profetizaram por todo o Velho Testamento sobre a vinda do Messias, de um libertador, de um salvador, que te tiraria o povo dos seus pecados. A palavra do Senhor nos fala em João 8, versículo 12, falando novamente ao povo. Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida Esta salvação veio até nós A palavra nos fala que o mundo jazia nas trevas Satanás tinha um homem escravizado nas suas mãos, escravizado pelo pecado Paulo aos Romanos nos fala que o salário do pecado é a morte, mas também diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A palavra também nos fala aos Romanos, Paulo falando que todos pecaram e estavam destituídos, distantes, carentes da glória de Deus, mas veio Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, substituiu-me na cruz do calvário, pagou o preço da minha vida, pagou o preço da tua vida, para que você tivesse esperança, então não deixe desvanecer a sua esperança, não deixe que a sua esperança venha a morrer, não, mas viva cada dia na esperança que é Cristo Jesus nosso Senhor, tenha esperança, Jesus veio para salvar o homem perdido, da perdição eterna, em João no Evangelho, escrito por João, no capítulo 3, no versículo 16, nos fala, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que lhe crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, então o homem estava perdido nos seus delitos e pecados... Mas aprove a Deus e entregar seu único filho, o seu próprio filho. E a palavra do Senhor ainda nos fala no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1. Ele fala: olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, a esperança para mim e para você é Deus. A minha esperança E a sua esperança veio de Deus E o nome dele se chama Jesus O anjo falou, olha para Maria O anjo falou, olha O nome dele será Jesus Porque ele salvará o meu povo Dos seus pecados O nome dele é Jesus Nome mais doce Do que qualquer nome Ele é rei dos reis e senhor dos senhores Neste nome o seu inferno Treme os anjos glorificam a Deus por causa deste nome O anjo ainda falou para ela, olha Ele será chamado de Emanuel, Que quer dizer e significa Deus conosco Então Deus não queria mais vir sobre o propiciatório Naquela aspersão do sangue pelos nossos pecados E lamber a glória de Deus, lamber aquele sangue da aspersão, não Deus não queria simplesmente vir na tenda da congregação nos santos dos santos Uma vez por ano, não Mas Deus providenciou um livramento eterno para mim e para você Deus providenciou um livramento eterno para minha alma e para a sua Embora neste momento no mundo haja caos E milhares de pessoas estão morrendo Eu também estou preocupado nós também estamos preocupados como igreja Mas uma palavra eu te dou nesta noite Para você e para minha esperança Ah, não sabemos o que vai acontecer Temos orado e pedido a proteção de Deus Mas o Senhor Jesus Cristo falou para Marta Falou, olha, se creres verás a glória de Deus E aquele que crê em mim, ainda que morra, ressuscitará então a minha esperança e a sua não está morta A nossa esperança morreu Para pagar os nossos pecados Mas ao terceiro dia A nossa esperança Ressuscitou A sua esperança e a minha esperança Ela ressuscitou Satanás Não tem poder sobre a minha vida Nem sobre a sua vida Jesus Cristo nos trouxe libertação de todo o mal. O texto que lemos, desta carta de Pedro, ela fala acerca da salvação do crente. Se, se pudéssemos dividir em três partes esta carta, ela fala na sua primeira parte da salvação do crente, na sua segunda parte da submissão do crente, e na terceira parte. Do sofrimento do crente. Salvação. Submissão. E sofrimento. Neste momento de provação. Pelo qual passamos. Nós precisamos destas três coisas. Para as nossas vidas. Não podemos abrir mão. Jamais da nossa salvação. Imagine que uma pessoa. Fará uma viagem. Ela se prepara. Ela vem com qual forma ela poderá viajar, se vai de ônibus, de carro, de avião, ela pensa quantas roupas levará, se levará dinheiro, alimento, se tem que trocar dinheiro no campo, ela se prepara, ela pega mapas, ela estuda os lugares por onde ela vai viajar, ora, pense bem comigo, se para uma viagem simples nós projetamos e fazemos tantas coisas, pense na sua viagem para a eternidade, pense na sua viagem para a eternidade, Onde nós passaremos a eternidade? Este momento é o momento de nós refletirmos sobre esse assunto. A temática dessa ministração nesta noite, para você não esquecer, é vivendo uma viva esperança. E nós temos aqui o exemplo deste homem, Pedro. Pedro, quando Jesus o encontrou, Jesus o chamou e o nome dele é Simão. Jesus falou, Simão filho de João, tu te chamarás Pedro, Pedro no grego é Petros, é pedrinha, é seixo, é cascalho, pedra pequena, Jesus estava mostrando que tipo de pessoa era Pedro verdadeiramente, assim também nós nesta noite podemos nos espelhar e entender, que nós temos muito também daquilo que Pedro tinha, do temperamento, do jeito... Quantas vezes nós falhamos Quantas vezes nós erramos Pedro estava pescando com seu irmão Jesus o encontra e o chama da pescaria A palavra do Senhor nos fala que prontamente Ele deixa tudo aquilo E ele segue Jesus A palavra também nos diz que Após Pedro seguir a Jesus Jesus chama a Pedro para ser pescadores de homens Então nós estamos num tempo em que nós vivemos vidas normais, comuns, nos preocupando com os nossos problemas pessoais, particulares. Esses dias nós devemos aproveitar as circunstâncias. Eu sei que ninguém queria que estivéssemos na situação em que estamos, nesses dias. Mas eu quero dizer para você, aproveite esses dias para fazer algo novo na tua vida. Aquele homem pescava peixes, e Jesus o chamou para pescar homens, para alcançar pessoas. Aquele homem teve muitas oportunidades com Jesus. Ele teve a oportunidade de todos os dias estar com Jesus, aprendendo aos pés de Jesus. Coisas maravilhosas, ele viu milagres acontecer. Ele viu Jesus andando sobre o mar e chamá-lo e ele andar sobre as águas. Aquele homem viu multiplicação dos peixes, de pães. Aquele homem viu o cego ver, viu o coxo andar, viu o surdo ouvir. Ele junto com os discípulos viu coisas maravilhosas. Ele viu a transfiguração de Cristo quando veio Moisés e Elias e ficaram próximos a Ele. Ele teve três anos e meio de contato com a esperança. Com a nossa esperança, Ele teve três anos e meio de contato. A nossa esperança Jesus salvou, curou a sua sogra. Ele viu mulheres sendo curadas. Pessoas de lepros, aquela mulher do fusto de sangue. Ah, ele viu aquela jovem de 12 anos sendo ressuscitada. Ele viu jovens sendo ressuscitados. Ele orou com Jesus no Getsemane, embora em dado momento ele dormiu. Aquele homem Pedro que escreveu esta epístola que lemos. Nesta noite que embasa esta mensagem Ele tinha uma dependência muito grande de Jesus Assim como também nós temos Mas em dado momento da história daquele homem Pedro Jesus chama os discípulos E começa a explicar que teria que morrer Jesus começa a explicar Que tipo de morte ele teria Começa a dar detalhes que sofreria, que apanharia das principais autoridades dos sacerdotes, que seria crucificado, que morreria, Pedro chama Jesus no canto, e fala, Jesus não faça isso contigo, poupa a ti mesmo, Jesus fala para ele, olha, arreda-te Satanás, e alguns textos para trás de mim Satanás, Pois tu, para mim, a espera de tropeço é como se Jesus estivesse lembrando daquele nome que antes ele havia dado a ele, a Pedro, dizendo: Você é seixo, você é cascalho, você é pedra na qual eu posso tropeçar. Mas ele falou: Arreda-te para trás de mim, Satanás. Pois tu, para mim, a espera de tropeço, pois não cogita das coisas de Deus e sim das coisas do mundo. Pedro naquele momento estava sendo influenciado de alguma forma pelo inimigo das nossas almas para que Jesus não morresse, mas não teve jeito. A palavra nos fala de que Jesus orou três vezes, mas na terceira vez ele falou Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa oração mostra em que nível que Jesus estava, de angústia Sabendo que receberia os meus pecados e os seus pecados sobre a vida dele Ele estava angustiado ali no Getsemane, orando Estava angustiado, os discípulos não puderam estar com ele oração o tempo todo Pedro estava ali E ali ainda na presença de Pedro, a Bíblia nos diz Que vieram uma turba com paus, com cacitetes, com fogo e naquela noite, ali no Getsemane, prenderam a Jesus e o levaram preso. A Bíblia nos fala que Pedro cortou a orelha de um soldado, Jesus a curou. E ali, Pedro começou a seguir distante a Jesus. Jesus e Pedro, eles podiam se ver, eles estavam num lugar onde eles poderiam se ver, se olharem. E a palavra nos fala que por três vezes, Pedro negou a Cristo. Na última ceia quando eles começaram a discutir, Jesus falou que seria traído, Pedro ali se levantou e falou, olha Jesus, eu nunca te abandonarei, Jesus, eu nunca te deixarei, Jesus falou, olha Pedro, antes que o galo cante, tu me negará três vezes, e a palavra nos diz que naquele momento ali à noite, Jesus sofrendo, apanhando, sendo escarnecido, as pessoas que estavam ali próximo quando Pedro se aquentava numa fogueira, eles começaram a perguntar, ei, ei você, você não é um daqueles que estavam com ele lá no Getsemane? E Pedro falou, não, não sou eu, não conheço, Pedro disfarçadamente mudou de lugar, mas quando ele mudou de lugar, uma criada também o reconheceu, e ele negou a segunda vez, em dado momento veio uma outra criada e falou assim, olha, você estava com ele sim… Porque as tuas vestes, o teu jeito te condenam Você estava com Ele A Bíblia nos fala que Pedro esconjurou, espraguejou A Bíblia diz que Pedro negou a terceira vez Naquele momento ele ouviu o galo cantar Como disse, ele estava a uma distância de Jesus considerável E naquele momento os seus olhos se encontraram Pedro olhou nos olhos de Jesus Jesus olhou Nos olhos de Pedro Eles se fitaram uns aos outros E a Bíblia diz que Pedro lembrou Daquelas palavras que ele tinha dito E a palavra do Senhor nos diz Que Pedro sai dali envergonhado A palavra nos diz Que Pedro sai dali entristecido A palavra nos diz Que, que Pedro sai dali E ele vai chorar amargamente Olha como disse, esta palavra tem tudo a ver conosco e com este momento. Nós precisamos viver uma viva esperança. A esperança de Pedro estava ali sofrendo. A esperança de Pedro estava ali apanhando. A esperança de Pedro estava ali aparentemente subjulgado. Muitas vezes acontece assim também conosco. Muitas vezes nos angustiamos e nos entristecemos porque as coisas que amamos, as coisas que estão à nossa volta, aquilo que achamos que pode, que está nas nossas mãos, que nós temos o cuidado, o zelo, o carinho, nós pensamos que estamos ali protegendo, mas às vezes forte das nossas mãos, ah, esta epidemia começou lá na China, e as notícias começaram a vir via internet, eu sei que muitas pessoas quando começaram a ouvir, essas informações ficaram apreensivas. Mas tem uma coisa, estava tão longe. Estava em outro continente. Estava do lado do mundo, lá do outro lado. Quando lá é dia, que é a noite e vice-versa. Talvez não estivéssemos tão preocupados. Mas aquele problema, ele foi se achegando mais e mais. Ele foi se avizinhando. E hoje por ser um problema Uma epidemia Algo invisível Nós não sabemos onde está E isto nos quebra Porque nós queremos Diante de Deus e das pessoas mostrar E dizer que nós sabemos todas as coisas Nós queremos mostrar O conhecimento Ou teológico Ou acadêmico Nós queremos mostrar Nós queremos falar das novidades Que temos as novidades mas agora este problema foi cada, a cada dia ficando mais próximos de nós. E hoje nós estamos presos nas nossas casas. Hoje nós estamos neste culto aqui na igreja. A maioria daqueles que aqui congregam estão assistindo agora em casa. Pelo celular, pelo laptop, pela televisão. Você está assistindo, está cultuando conosco. Está recebendo esta palavra... Deus está falando com você, mas naquele dia Pedro, viu a sua esperança prestes a morrer, Pedro sai dali angustiado, chorando amargamente, é um choro compulsivo, é um choro amargo, é um choro que angustia a alma, que angustia o espírito, o seu corpo treme… A esperança de Pedro estava ali morrendo A primeira coisa que nós precisamos entender E que nós vimos na vida deste homem Pedro É que a nossa esperança Nos leva a uma vida de salvação Por que que nós precisamos ter uma esperança? Olha, sem Cristo nós não temos esperança na vida sem Cristo a nossa alma morre e perece porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça sem esta esperança a nossa vida perece sem esperança a nossa alma morre e desfalece sem esta esperança nós não temos vida eterna mas sobre nós repousa a morte eterna Repousa o juízo eterno de Deus sobre nós Mas nesta carta nós vimos Versículo 3 ao versículo 5 Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que segundo a sua muita misericórdia Nos regenerou Gerar é nascer Regenerar é fazer com que nasçamos De novo do Espírito E da Palavra de Deus Nos regenerou para uma viva esperança A esperança de Pedro estava ali prestes a morrer A palavra do Senhor nos diz que O Senhor Jesus Cristo morreu na sexta-feira à tarde Mas a palavra do Senhor nos diz que No domingo de manhãzinha ao terceiro dia Ele ressuscitou A morte não pôde conter a morte e o inferno não o pôde segurar O único que conseguiu vencer a morte Todos morriam e ficavam presos Mas agora Ele morre, mas ressuscita ao terceiro dia A palavra nos fala que muitos santos foram ressuscitados junto com Ele naquele dia A nossa esperança e a sua esperança ressuscitou a nossa esperança não está morta Ela ressuscitou Quando Jesus estava sendo interrogado Pilatos disse Declara-me Se tu és o Cristo O rei dos judeus Jesus fala Tu disseste Mas desde agora Me vereis assentado à destra do trono de Deus Nos céus e vindo sobre as nuvens dos céus com grande glória e poder A tua esperança e a minha esperança é poderosa A nossa esperança é poderosa Ela não está morta, mas ela ressuscitou ao terceiro dia Você tem liberdade para glorificar a Deus Porque a nossa esperança está viva A nossa esperança não está nas autoridades a nossa esperança não estão nos remédios, nos antídotos, no dinheiro, no salário, não, a nossa esperança está em Jesus, todas as coisas não são necessárias sim, mas não coloque a sua confiança nas pessoas, nas coisas, nos homens, coloque hoje a tua esperança em Deus, talvez nesses dias muitos estão angustiados pela anormalidade, Nunca ficou tanto tempo assim dentro de casa. Às vezes esgota as atividades. Tem pessoas que ficam preocupadas. Presas, se sentindo presas como um passarinho. Mas renove a tua esperança. Que esse caos irá passar. E daqui a alguns meses nós teremos vencido este trauma. Nós teremos vencido no nome de Jesus. Mas a tua esperança tem que estar mais viva do que hoje. Deus nos traz um tempo para refletirmos. Deus nos permite um tempo para refletirmos. Como está a minha vida diante de Deus. Se eu partir para a eternidade hoje. Aonde eu estarei? Aonde estará a minha alma? Você precisa dar respostas. Jesus é a esperança viva. Jesus não está morto. Mas Ele está sentado à destra de Deus. E Ele não nos deixou órfãos. Ele disse aos seus discípulos no Evangelho de João No capítulo 14, 15, 16 É uma leva de palavras de conforto E Ele falou, olha aí eu rogarei ao Pai Eu rogarei ao Pai E Ele vos dará outro Consolador O Espírito da verdade que o mundo não conhece Mas Ele estará convosco e habitará em vós O Espírito Santo pode habitar em você você pode deixar o Espírito Santo te confortar nesta hora de angústia Se você teme pelos seus Se você teme por aqueles que são idosos, que são familiares seus Se você teme por aqueles que estão doentes E que podem estar mais debilitados para uma doença como essa Coloque a sua esperança em Deus hoje não deixe para amanhã não, amanhã não nos pertence. Coloque hoje a tua esperança em Deus, de que há salvação para as nossas almas. Pedro viu ali próximo a sua salvação morrer, mas a sua salvação ressuscitou, a sua esperança ressuscitou ao terceiro dia. O segundo tópico que eu quero que nós analisemos nesta noite, você guarde no seu coração. Nossa esperança nos leva a uma vida de separação ou de santidade no hebraico, Kadosh, Santo, os anjos cantavam, Kadoshi, Kadoshi. Kadosh, Yavé Sabaote, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, Jesus nos chama para um tempo de santidade, Não é muito difícil explicar hoje, para todos aqueles que estão nos assistindo, o que seja santidade. Porque a santidade é separação. Já foi falado que o ele tem conectores com pontas de gordura. Onde Ele consegue se grudar nas pessoas. Então quando você lava o seu corpo, as suas mãos. Com sabão. O sabão vai diluir. Aquela gordura existente no vírus. Vai fazer com que ele não tenha como se grudar. E não tendo onde se te hospedar. Ele vai morrer. O pecado também vem contra nós. Desta forma tentando grudar em nós. Tentando entrar em nós. E nos fazer. Separar-nos do amor de Deus. Da misericórdia e da graça de Deus. Mas as autoridades disseram para nós, olha, além de você lavar as suas mãos, passe também álcool, além de passar álcool, tenha cuidado, quando for tossir, coloque o braço, evite tossir nas pessoas, você fique na sua casa, evite sair da sua casa, então o nome disso é separação. Nós precisamos ficar separados para evitar que sejamos contaminados ou que venhamos a contaminar, então, separação é se guardar, é você se proteger do pecado, se proteger do mal. O texto nos fala, nesta carta que lemos, no versículo 13, acompanhe comigo, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 13, nos diz assim: Por isto, Singindo o vosso entendimento Singindo, se vestindo Sede sóbrios Sóbrio ao contrário de ébrio De embriagado Sede sóbrios E esperar inteiramente na graça Que vos está sendo trazida Na revelação de Jesus Cristo Como filhos da obediência E não vos amoldeis As paixões que tinhais antes Na vossa ignorância Pelo contrário Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso procedimento. Deus também nos chama a um momento de santidade. Você está na sua casa se protegendo, se limpando, tendo cuidado com as coisas, se assiando para evitar um vírus, por que, que nós não vamos evitar o um pecado? Porque nós não vamos evitar aquilo que nos separa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Porque nós não vamos evitar aquilo que nos separa de Deus e da sua vida eterna Então nesta noite também é dia de você e eu renovar a nossa esperança numa vida de separação Jesus nos chamou para sermos cheios do Espírito Santo o Espírito Santo Ele nos transforma, e Ele nos ajuda a evitar o pecado, a palavra do Senhor no, nos fala que o Espírito Santo Ele iria nos ensinar todas as coisas, iria nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, então muitas vezes quando você vai fazer alguma coisa errada, e sente no seu coração que não devia fazer aquilo muitas vezes é o Espírito Santo falando no teu coração, não faças isto, você vai contaminar a tua vida, você vai fazer o um mal contra alguém, então sejamos mais sensíveis, assim como somos sensíveis a lavar as nossas mãos, cuidar da nossa, é, do nosso corpo seja também sensível à ação do Espírito Santo, o Espírito Santo não está preso aqui na igreja, o Espírito Santo não está preso aqui no templo, aí na sua casa, diante do computador, diante do celular, onde você está o Espírito Santo, está aí pode te alcançar, e transformar a sua vida, então abra o teu coração, aí onde você está, e deixe o Espírito Santo transformar a sua vida... Eu não sei o que você precisa... Mas o Espírito Santo tem a resposta... Eu não sei se você está angustiado, preocupado... Mas o Espírito Santo tem a resposta... Tem o remédio certo para a tua angústia... E a terceira... E última coisa... Que eu quero trazer a vocês... Primeiro a nossa esperança... Nos leva a uma vida de salvação... Segundo a nossa esperança... Nos leva a uma vida de separação. Separados do mundo do pecado. Nós podemos experimentar o sobrenatural de Deus. Sabemos que as autoridades estão lutando para conseguir um antídoto, um remédio. Para que venhamos tomar esta vacina e sermos curados desta enfermidade mas podemos também esperar no sobrenatural de Deus, já oramos nesta noite através do pastor James, mas no final vamos orar de novo, usando a fé, unidos em fé, a igreja de Cristo, espalhada em todos os lugares, não estamos presos nas paredes, não, o Espírito de Deus não está preso, e para Deus não há distâncias, não há barreiras, não, não há barreiras que impeçam o nosso Senhor. Vamos orar por salvação, vamos orar por santificação, vamos orar também por cura. O terceiro tópico e último dessa ministração, é que a nossa esperança nos leva a uma vida de perseverança. Ora, nós precisamos viver uma viva esperança. Esta viva esperança é Jesus. Jesus está vivo e Jesus vive em nós. Ele nos traz uma vida de perseverança. Perseverar é uma mistura de esperar pacientemente, é esperar com paciência. No texto que lemos no capítulo 3 Vá comigo até o capítulo 3 Dessa carta de Pedro Capítulo 3 Versículo 13 e 14 A palavra diz assim No versículo 13 Ora Quem é Que vos há de maltratar Se for de zeloso Do que é bom Mas ainda que venhais a sofrer Por causa da justiça Bem-aventurados sois não vos amedronteis portanto com as suas ameaças nem fiqueis alarmados antes santificai a Cristo como o senhor no vosso coração estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança. A razão da esperança... Que há em vós... Pedro está falando aqui... De que se nós fazemos as coisas certas... Se nós agimos de modo correto... Se nós somos até justos... Mas muitas vezes somos injustiçados... Ele diz que a gente não deve ficar amedrontado... Eu sei que Pedro está falando aqui de pessoas mas a situação hoje, nos é semelhante, há algo que nós não dominamos ainda, há algo invisível que nós não conhecemos, há algo que vem contra nós e nos coloca pavor, nos coloca medo, enquanto seres humanos, mas diante de Deus nós temos esperança de vencer todo o medo... Porque o amor de Deus está sobre nós E a palavra do Senhor nos fala Que o verdadeiro amor lança fora todo medo A nossa esperança Nos dá perseverança Então a primeira coisa que precisamos fazer É santificar a Cristo Como Senhor A palavra Senhor Significa no original dono Eu tenho que saber Quem é o meu dono Jesus é o meu dono Se você ainda não entende De que Jesus seja o teu dono Você pode invocá-lo Nesta noite Quando estivermos orando Diante do celular, diante do computador Você pode No nome de Jesus Tê-lo como Senhor e Salvador da sua alma Ele fala Temos que santificar a Cristo A palavra Cristo Está no grego Cristo significa ungido no hebraico é Messias, então Jesus veio como um óleo, como um bálsamo, para curar as nossas feridas, para trazer alento às nossas vidas, e Ele fala: estando sempre, eu e você, nós precisamos sempre estarmos preparados para responder a todos aqueles que pedirem a esperança a razão da esperança que há em nós, o texto fala, razão, razão da esperança, razão fala de cálculos, fala de coisas lógicas, fala de matemática, a nossa esperança ela é lógica, Por quê? Porque Jesus Ele é o autor e consumador da nossa fé, Jesus é Deus... Aquilo que hoje nos atinge Tudo é limitado E no máximo que pode vir é Até o meu corpo E mesmo que eu venha morrer Eu tenho em Cristo a vida eterna Então a minha esperança Ela extrapola a razão Ela vai da fé E a razão Eu preciso ter uma esperança Eu preciso mostrar a minha esperança Então ei, para aí Ei, para de ficar angustiado Ei, para de ficar choroso Ei, para de ficar pelos cantos Ei, para de ficar lamentando, murmurando, entristecido Ei, acalma o teu coração Ei, aplaca a tua ansiedade Confia nele, tem esperança nele Ele é a nossa esperança Ele é a nossa viva esperança Nós precisamos dar resposta ao mundo Dar resposta às circunstâncias de que em Cristo nós temos uma esperança. Indo para a conclusão nesta noite. Quero que você acompanhe comigo o versículo capítulo 5. Capítulo 5. Desta carta que estamos. Versículo 10. E versículo 11 nos diz assim. Ora o Deus de toda a graça, ei, entenda, graça é favor imerecido de Deus, ei, você está me ouvindo agora, isso é graça, isso é graça de Deus para a tua vida, isso é graça de Deus para a tua família, isso é graça de Deus para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos… Graça é favor e merecido Pelos nossos pecados já era para estarmos mortos A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados Naturalmente falando, lembra aí, lembra-se De quantas vezes Deus já te livrou da morte Quantas vezes você ficou hospitalizado ou hospitalizada E Deus te deu uma saída, e Deus te deu um livramento Ora, o Deus de toda graça que em Cristo vos chamou a sua eterna glória Jesus não nos chamou para coisas passageiras Jesus não nos chamou para coisas efêmeras nesta vida, não Mas Jesus nos chamou para a sua eterna glória Não é uma glória passageira Para a sua eterna glória Agora todos nós estamos nivelados Hoje Todos nós estamos nivelados não há autoridades, e nem humildes, não há pessoas ricas e nem pobres, não há altos, nem baixos, nem magros, nem gordos, na sociedade nem mais famosos, ou aqueles que estão no anonimato, não, todos nós estamos com a mesma preocupação, todos nós podemos ser infectados da mesma maneira… E todos nós podemos vir a óbito e partir para a eternidade da mesma forma Mas uma diferença é que Jesus te chama a sua eterna glória Abra o teu coração Aí onde você está, sentado de pé Não sei como você está na sua casa Mas abra o teu coração Jesus te chama a sua eterna glória Depois de ter sofrido Por um pouco O sofrimento nosso aqui se comparar com a vida eterna É um pouco só de tempo Ei Ei, não desanime a tua alma O sofrimento que nós passamos nos dias atuais Não dá para se comparar com a vida eterna Que nós temos em Cristo Depois de ter sofrido um pouco de tempo Ele mesmo Vos a Guarda aí no seu coração Vos há de aperfeiçoar Firmar fortificar e fundamentar eu quero concluir esta palavra nesta hora se você está de posse da sua palavra aberta o próximo versículo nos fala se você puder repetir comigo, onde você está aí na sua casa? repita após mim por favor Deus ouvirá a tua voz aí, repita após mim a Ele Seja o domínio Pelos séculos Dos séculos Amém Então eu concluo com esta palavra Vivendo uma viva esperança Guarde este tema no seu coração Você precisa viver uma viva esperança A sua esperança não está morta a sua esperança está viva e o nome dela é Jesus Nossa esperança nos leva a uma vida de salvação Nossa esperança nos leva a uma vida de santificação, de separação E nossa esperança nos leva a uma vida de perseverança Então a palavra para mim e para você é perseverança Quero dizer para você, embora tudo pareça dizer não Embora as circunstâncias pareçam ser difíceis e o pico da enfermidade parece estar crescendo e tenha tomado muitos países, quero dizer para você nesta noite concluir com esta palavra: ainda há esperança, ainda há esperança. Eu quero chamar aqui pastor Jameson, por favor. Nós vamos, neste momento, orar apresentando a sua vida, Deus, a minha vida, Deus, a nossa família, Deus neste momento, se você está me ouvindo, e no seu coração você está dizendo, olha, eu compreendi, eu entendi esta palavra, eu estava numa vida angustiada, sem esperança, eu estou preocupado só com amanhã, em termos humanos, mas agora esta palavra falou ao meu coração e me confortou, de que eu preciso viver uma viva esperança, e essa viva esperança está em Jesus eu quero nesta noite te convidar, aí onde você está, na sua casa mesmo, a fechar os teus olhos na hora desta oração, e orar com o pastor James, e no seu coração, se você entende, você sente no seu coração, que a sua vida precisa ser renovada, fortalecida, eu quero pedir que você ore com o pastor neste momento, entregue aí onde você está a sua vida a Jesus Cristo, depois mande uma mensagem para nós, dizendo, olha eu entreguei minha vida a Cristo, neste dia, na hora daquela ministração, feita ali pelo pastor Rangel, naquela oração feita pelo pastor Jameson, e eu quero congregar, e nós estaremos fazendo contato com você... Deus te abençoe no nome de Jesus, e o Senhor fortaleça a tua fé, abençoa a tua casa, a tua família, no nome de
1: Jesus. Pastor James. Amém. Debaixo dessa palavra profética, debaixo dessa autoridade, da palavra de Deus, aonde você estiver, por fé, eu te convido agora a fechar os seus olhos, a colocar a sua mão, o seu coração, e acreditar num Deus que não é Deus só de perto, mas também de longe. E eu quero te convidar agora a fazer uma oração debaixo dessa palavra. Uma oração de esperança. Profetizando no nome de Jesus. Que esta palavra lançará fora todo medo, todo pânico, toda dúvida. No nome de Jesus feche os seus olhos, coloque sua mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus... Debaixo da tua palavra, que não é palavra de homem. É a palavra do Deus Todo-Poderoso. Aquele que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus fiel e Deus Todo-Poderoso. Aquele que falou comigo, que falou com a tua igreja nesta noite, sobre manter uma viva esperança. Pai amado, eu sei que os meus irmãos... Atravessam dias talvez de desesperança Dias de previsões pessimistas Dias de medo Mas o Senhor falou Para mantermos vivo uma viva esperança Pai eu oro em nome de Jesus Pedindo ao Senhor que o Senhor alcance agora Todos quantos estão recebendo esta palavra Todos quantos acreditaram nesta palavra Todos quantos estão com fé agora nas suas casas recebendo esta palavra, pai que a partir de agora o Senhor coloque sobre a vida deles uma esperança e uma paz que excede todo entendimento, pai amado eu repreendo medo, eu repreendo pânico e eu profetizo a paz de Deus sobre as vidas e sobre as famílias pai amado eu oro em nome de Jesus declarando que nós estamos debaixo dessa viva esperança e a nossa esperança é Jesus receba em nome de Jesus aleluia glória a Deus receba essa palavra aleluia